0: La pandemia del coronavirus sigue su curso, con más de 1.400.000 afectados en Argentina y 63.3 millones en todo el mundo. Pese a que ya casi pasó un año desde la detección de los primeros casos y también a pesar de la gran información generada a diario sobre la COVID-19, todavía siguen persistiendo muchas falsas creencias sobre la enfermedad, sobre las que también la propia comunidad científica tuvo que ir aprendiendo sobre la marcha. Estos son algunos de los mitos y realidades sobre el coronavirus. Estás escuchando la Gaceta Podcast. Julio Villena es doctor en bioquímica de la Universidad Nacional de Tucumán e investigador del CONICET. Es experto en inmunología celular y molecular y en el desarrollo de nuevas herramientas biotecnológicas para prevenir infecciones virales. El nuevo coronavirus puede transmitirse a través de objetos como monedas y billetes.
1: El coronavirus sí puede transmitirse a través de objetos, de objetos que han, que han estado en contacto. Con, eh, con, una, con una persona infectada. Ahora, ¿cuánto puede durar el virus en cada uno de los objetos? Eso, eso se está estudiando, eh, hay, mucho, hay mucho debate porque obviamente eso depende de muchas, de muchas circunstancias, este, de, de, de muchos factores, de, de condiciones climáticas, dónde estado ese objeto, cuál es la carga del virus de, de la persona que lo ha tocado, pero bueno, eh, para cuidarse lo, lo más recomendable es considerar que todo lo que ha tocado una persona infectada es potencialmente peligroso y por lo tanto hay que, hay que desinfectarlo o si es dinero, por ejemplo, una vez usado, eh, desinfectarse, desinfectarse las manos.
0: ¿Hasta cuántos metros puede llegar si una persona tose o estornuda?
1: Eh, la enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a partir de, unas, de las gotitas que salen despedidas de la nariz o de la boca de una persona que esté infectada. Esas gotitas son relativamente pesadas, eh, no llegan muy lejos porque caen rápidamente al suelo. Eh, por ejemplo, en los ambientes muy cerrados, con mucha humedad, esas partículas pueden quedar más tiempo suspendidas en el, en el aire, y allí sí una, 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 una persona puede contraer la enfermedad inhalando esas gotitas que, que vienen bueno, de una persona infectada, pero no alcanzan eh, demasiada distancia, es por eso que los distanciamientos se sugieren entre un metro y medio y dos metros, ya con eso es suficiente para que eh, las gotas que son emitidas por una persona infectada no lleguen, a, no lleguen a otra.
0: ¿Se puede matar el coronavirus con una lámpara ultravioleta para desinfección?
1: Eh, puede ser inactivado por la luz ultravioleta, de hecho los laboratorios donde se trabaja con estos microorganismos patógenos, muchos de los equipos o, o de las zonas de trabajo, normalmente se utiliza la luz ultravioleta para, para, para desinfectar. Por supuesto que hay que tener mucho cuidado porque esto es solamente para objetos inanimados, porque si nosotros estamos expuestos a la luz ultravioleta se nos puede quemar la piel o podemos este, lastimar nuestros ojos ¿no? eso es solamente para, para objetos inanimados.
0: ¿Pueden los animales de compañía propagar la enfermedad?
1: Cuando, cuando se han comenzado a ser famosos los coronavirus, cuando ha comenzado la pandemia, se ha se han comenzado a hablar mucho de que, bueno, que son virus que vienen de los animales. De hecho, sí, está, el, el reservorio está sobre todo en los, en los murciélagos y de ahí saltan un hospedador intermediario, que en el caso de este coronavirus se cree que ha sido el pangolín, y de ahí a, la, a los humanos. Pero ese salto de, en, entre, entre las diferentes especies no ocurre tan rápidamente. A veces puede tomar años, pero cuando las personas escuchan que el, el virus puede saltar de, un, de, un, de una especie a otra, se ha preocupado porque ha pensado que, por ejemplo, los animales de compañía podían ser fuentes, fuentes de infección. Pero hay que tener en cuenta que el virus, para poder infectar, necesita tomar contacto con un receptor que es específico para él que eh, si bien está presente en todas las especies o en la mayoría de las especies animales no es exactamente el mismo el, ese receptor en los, en los perros es muy diferente a los humanos por lo tanto los perros no pueden infectarse eh, con este coronavirus en cambio los gatos, los gatos sí el receptor es un poco más parecido al humano por lo tanto son susceptibles de ser infectados eh, hay reportes de infecciones en gatos donde se produce una enfermedad leve pero lo más importante es que la infección viral en los gatos no eh, produce una carga viral o no produce una progenie viral que pueda después volver al, al ser humano por lo tanto no son eh, focos de infección eh, estos animales lo que sí hay que tener en cuenta que bueno que, el, que en el caso de que haya una persona infectada en, en, en la casa el perro o el gato tiene que ser tratado como un miembro más de la familia Normalmente se recomienda que la, que la persona que esté infectada trate de aislarse lo más posible del, del, resto, del resto de la familia y bueno, eso también aplica para las mascotas. Y lo mismo si, si, una, si una persona está sola, y está enferma y tiene que atender a sus mascotas, bueno, en el momento de atenderla, eh, lavarse las manos, tratar de usar el barbijo, eh, bueno, si tiene que jugar con la mascota o darle a alimentarla y después volver a, volver a desinfectarse y tratar de mantener una distancia.
0: ¿Ayudan los enjuagues nasales de solución salina a evitar la infección o su aplicación aumenta las probabilidades de contraer la enfermedad?
1: No existe ninguna evidencia científica de que los enjuagues nasales con solución salina puedan ayudar a evitar la infección con el, con el virus SARS-CoV-2. Ni tampoco hay evidencia de que su aplicación aumente la probabilidad de contraer la, la enfermedad.
0: ¿El clima cálido mata el virus?
1: Los climas más cálidos no suelen matar a los virus, sino que la diferencia entre la, la incidencia de las infecciones respiratorias entre los climas cálidos y los fríos está más asociado eh, a las conductas humanas más que a la susceptibilidad del virus al clima porque son en son en, lo, en, en los climas este, más más fríos donde los humanos tienen nos tendemos a quedarnos más en la casa a tener las habitaciones más cerradas a usar la, cal, la calefacción en esos sitios donde el, el, hay poca circulación de, del aire o hay muchas pe, personas juntas son propicios para que se eh, propague la infección y eso no quiere decir que el virus sea mucho sea susceptible a los climas cálidos en nosotros podemos Podríamos tener problemas si es que eh, tenemos climas este, muy calurosos y las personas se comienzan este, a agrupar en números muy grandes en habitaciones cerradas con un aire acondicionado, por ejemplo. Tendría, tendríamos el mismo problema.
0: ¿El coronavirus fue creado en un laboratorio?
1: Sí, una de las noticias, las noticias más populares que ha surgido en bien se ha comenzado a estudiar el, el SARS-CoV-2 es de que había sido creado en un laboratorio y que se había escapado de ese, de, de ese laboratorio. En realidad eh, ahora contamos con eh, potentes herramientas para estudiar a los virus y una de esas es eh, la capacidad que tenemos de eh, secuenciar su genoma completo. Nosotros ahora podemos conocer el código genético completo de, del virus y utilizando eh, herramientas este, bioinformáticas apropiadas uno puede hacer muchos análisis incluyendo eh, rastrear el, el origen del virus. Es complejo de explicar, pero créanme que cuando uno hace ese análisis, hace ese análisis y compara el código genético de este virus con, con muchos otros coronavirus que están secuenciados, uno puede darse cuenta de que efectivamente no, no es una, un, un virus creado en un laboratorio, sino que es una creación de la, de la naturaleza.
0: ¿La buena alimentación previene el contagio?
1: La mm, resistencia a que nuestro cuerpo tiene a las infecciones está muy relacionada eh, a cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Los mecanismos de defensa de nuestro sistema inmunológico a su vez están muy influenciados por nuestro estado nutricional. De modo que las personas que tienen una alimentación saludable... ...tienen un sistema inmunológico fuerte y por lo tanto son capaces de resistir mejor a las infecciones... ...incluidas las producidas por el sarco cov 2 Es muy importante la alimentación saludable y creo tanto en la alimentación saludable... ...que de hecho esa es la línea principal de investigación de nuestro, de nuestro laboratorio... ...que es el Laboratorio de Inmunobiotecnología del, del Cerela, que pertenece a CONICET... ...donde nosotros estudiamos cómo los microorganismos eh, benéficos que están presentes en los alimentos pueden eh, ayudar a modular nuestro sistema inmunológico y a, y a combatir a la, las infecciones.
0: ¿La vitamina D previene el coronavirus?
1: Hasta ahora no hay eh, ningún tratamiento, ningún medicamento, ni ningún este, eh, eh, alimento eh, que se haya demostrado científicamente que pueda ayudar a prevenir la, la infección por el SARS-CoV-2, incluida la, la vitamina D. La vitamina D, como la... Todas las vitaminas eh, cumplen funciones fisiológicas importantes en nuestro, en nuestro organismo y están involucradas, por ejemplo, en el normal funcionamiento del sistema, del sistema inmunológico. No se ha demostrado, pero, que eh, el consumo de vitamina D eh, pueda este, prevenir la, la infección por, por, por SARS-CoV-2. Como decía recién, una alimentación saludable, incluida la incorporación... Este, de, de, de las vitaminas necesarias por ejemplo la vitamina D ayudan a, a mantener en, en, en el óptimo funcionamiento nuestro, nuestras defensas y nos dan mejores chances de resistir a la infección pero esto no quiere decir que el, um, la, la, el, el simple consumo de esta vitamina va a hacer que nosotros no nos infectemos con el, con el SARS-CoV-2 Esto fue La Gaceta Podcast